0: Werper Radio, episodio 151. Todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles, que en realidad es martes, porque grabamos los martes pero nadie lo sabe, a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida y hacemos páginas web, y estas cositas, ¿eh? ¿Quién hace esto? Bueno, tenemos al fantástico, inefable, magnífico y defendido a ultranza, Joan Artes de JuanArtes.com experto en Wordpress y servidor de ustedes, Joan Boluda, los Joanes, ¿eh? Yo en mi caso, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Joan, muy bueno. ¡Buenos días!
1: Muy buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo va todo? Cuéntame.
0: Cuéntame. Pues
1: muy bien. Adaptándonos aquí al cambio horario. parece este Que siempre es deprimente, ¿eh? Sí, a es la la sí, sí, es... sí, es
0: muy triste. Ah, Por muy, la mañana a mí triste. me va bien, porque claro, ya sabes que madrugo mucho, entonces veo el sol un poco sí. antes, pero cuando vas a buscar a los peques a las 5 de la tarde, que es oscuro, pero mmm, cual mordor, dices, es que no tengo ganas de hacer nada, ni parquecillo, ni sí, historias, y esto. el niño tampoco. Sí. Bueno, obviamente, mm. claro, en verano sale a las 5 y puedes estar ahí al parque hasta las 7, pero es que, o más tarde... Pero es que, claro, está tan oscuro que dices, vayamos a casa, a encerrarnos a <risa> en un rincón, ¿no? Exacto. Madre mía, madre mía. Pero bueno, sí, bien, bien. Sí, sí, Ahora entran bueno. ya las fechas navideñas, porque estamos... Ostras, es que está, eh, el viernes ya será noviembre, el, el viernes ya es día uno. Y nada, ya, ya empieza... Pues la campaña navideña, anuncios, las muñecas de famosa que van para el portal, tirando ya, van... Pues claro, tenemos Currones. que llegar a Belén para el 25 de diciembre. Tenemos además sí. el día 11, tenemos el día de los solteros, que a nivel de marketing ya también lo está petando mucho. Luego el día 29 ah. tendremos eh, el Black Friday. Y luego ya en diciembre toda la campaña navideña. El mercat de Santa Lucia, ¿eh? para comprar cosas para el pesebre y del Belén y tal. Y Reyes, con lo que guay. Pero después de Reyes, cuando ya quitan todo y tal... Una bajona que dices... Wow. Total. Yo es que me iría a un país de estos, no sé, al Caribe o algo, hasta que vuelvan a hacer el cambio de horario en marzo, no sé cuándo es. Si no, <risa> es que estás sí, aquí... Sí, es
1: un... ¡Oh! Pues sí, 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 en fin. mira, mi hermana mi tengo hermana, una hermana que vive en Brasil y, y claro, ahora se están muriendo de calor claro. porque ahí ahora es verano y nos manda fotos o la comida de Navidad, es una barbacoa en, en el jardín, Qué o bueno, sea, bueno. totalmente diferente, un día, un año cogeré y Sí, iré, sí. yo de nada.
0: cambio horario cambio en horario, el de invierno, yo es que me iría directamente, en fin Bueno, escucha, tenemos muchas novedades, pero vamos a repasar primero de todo nuestra semana, yo esta semana he lanzado un curso de contabilidad ya sabéis que hemos <ríe> casi nada, hemos decidido en boluda.com, después de sopesarlo y votarlo y tal, que vamos a poner todas las asignaturas de la carrera de ADE. ¿Eh? Entonces vais a tener todos los suscriptores, vais a tener toda la carrera de ADE ahí. Y lo vamos a ir haciendo poco a poco. El primer curso fue el de ADE, como tal, que fueron una aproximación a cada una de las asignaturas para ver lo más importante de cada una de ellas. Y ahora ya estamos haciendo de cada clase un curso. Cada, clase, cada, cada una de esas oh. clases se está convirtiendo en un curso. Y ahora vamos a por el de contabilidad. Entonces van a ser estas 10 clases en las cuales vamos a ver los principios contables en que, cómo funciona la lógica de la legislación, también softwares que podemos usar, muy práctico, ¿eh? un, una forma de enfocarlo muy práctico, porque eh, claro lo que hacías en la universidad, luego con lo que tienes que hacer, no tiene nada que ver con lo que hemos empezado por ahí. Iremos haciendo más, ¿eh? todas. Pero la idea es que, pues no sé, yo calculo que dentro de un año, más o menos, por el calendario que hemos planeado con Miguel Antúnez y Nuria, pues ya tendremos todo, todo, todas las asignaturas de la carrera. Será guay. Será... ¿Y tú
1: qué? Qué guay, bien. Juan, cuéntame. Pues mira, en principio de la semana pasada teníamos que tener el meetup en ¿eh? Girona, pero se aplazó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por a la semana ¿Por qué? ¿Por que viene. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? bueno,
0: ¡Qué pacha, qué pacha.
1: Eh, bueno, han pasado ciertos eventos en Barcelona, Girona, ha sí, bastante algo, el tema. Suena algo. Sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es lo del cambio de hora, ¿no? ¿Te refieres? Ah, no, 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 no. Sí, sí, Tú sí, quieres son... decir lo de lo de pagar los IVAs. ¿no? que el día 20 ah, claro, sí. Claro, no me sí sí, efectivamente sí. se pagaron IVAs impuestos de sociedades toda esta semana muy, muy, muy divertido
1: totalmente y nada pues eh, tuvo que mover el Meetup y es el jueves, día, el jueves 7 uh -huh. de, de noviembre la semana que Perfecto. viene así que nada dará tiempo pues mira a complementar los slides a revisar la presentación a ir más cositas de Gutenberg y esas cositas porque es de Gutenberg que el Meetup y, y nada y así que estaremos con esto y como siempre mentorizando las dos do, WordCamps con las que tengo una de ellas que es Guayaquil en el en... Ecuador, que está puntito, puntito. Están, vamos, eh, patrocinios arriba abajo, en breve están las entradas. Está está bastante bien, la verdad.
0: Estupendo, muy bien. Pues venga, ya lo sabéis, este día 7, jueves día 7, eh, Girona, eh, tenéis la oportunidad de ir a este meetup y luego echistazo a esta fantástica página. Web. Escucha, Juan. Si ves. quieres, nos vamos bueno. ahora a hablar de, yo creo que es lo que la gente espera. De todo el episodio, sí. creo que lo que esperan es escuchar al patrocinador. Vamos a, Vamos a por ello. Venga. venga. Hay un Gotham City lleno de malos, perversos, que son el pingüino, tenemos el Joker, tenemos el Enigma, tenemos el dos caras, tenemos, tenemos a todos. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues tengo un problema porque también tenemos nuestro Batman, ¿eh? también tenemos una persona que está ahí preparada para hacer lo que haga falta para que nuestro servidor, nuestra página web, esté a tope, vaya rápida y aguante el tirón. Sí, efectivamente, estamos hablando de Sideground, nuestro Batman, que tiene su cinturón de herramientas para que todo esté a tope, funcionando todos los días del año, todas las horas del día. Mira, lo he cuadrado ¿lo ¿has visto? ¿Eh? No siempre funciona, ves. ¿no? porque esto está todo sí. <risa> improvisado. Yo me inspiro yeah. al momento, luego queda como queda. Eh, no, En serio, muchas gracias a Sideground, estuvo Mon en el evento de marketing online y muy ah, bien es verdad, había ¿eh? bueno, estoy con la resaca podéis notar mi, mi voz ahí aún del resfriado eh, eh, he detectado que cuanto mayor te haces más te duran los resfriados ¿vale? nota sí, 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 sí os lo apuntéis cuando tengáis 40 un resfriado de dos días se convierte en dos semanas en fin que estuvo ahí muy bien súper majo estuvo ayudando porque vino el día antes y dije mon ¿tienes algo que hacer? me dice non y digo pues venga para acá y efectivamente estuvo ahí ayudando empaquetando todo muy bien muy majos, además patrocinando el evento, o sea que muchas, muchas gracias. Venga, va, Joan, cuéntanos qué vamos a destacar esta semana de nuestro patrocinador.
1: Pues esta semana vamos a hablar sobre el programa de afiliados que, que tienen uh -huh. para, para todo el mundo, para todos los clientes de Skycrown que quieran revender el servicio y pues está, está bastante bien porque, bueno, tiene unas comisiones muy altas que están bastante bien, mira, por cada venta uh -huh. te dan 40 euros por cada venta, eso si haces de 1 a 5 ventas al mes, si haces de 6 a 10 ventas son 60 euros por, por lead, por venta que hagas, uh -huh. luego si haces de 11 a 20 ventas son 75 y si haces más de 25 ventas al mes eh, comentan que eh, tendrás comisiones personalizadas porque, vamos, eres un crack si vendes 25, 21 ventas al mes es que, vamos, es un crack de vender hosting así que, nada, tienen un panel y tienen muchas herramientas para complementar y ayudar en toda la venta de, de, de Sitecrank con banners, con enlaces personalizados para poderlos traquear eh, luego para todo el tema de campañas de temporales como pues el black friday navidad etcétera pues ofrecen todo tipo de recursos gráficos que están muy muy bien así que dale un vistazo porque está genial
0: estupendo pues nada sin más dilación nos vamos ahora a hablar de la actualidad que alguna cosica ah. a actualidad a preso qué pasa con Gutenberg? ya yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga, va. Empezamos con una noticia interesante porque dos plugins muy, muy descargados en el repositorio de WordPress se han unido. No es que hayan pasado de dos a uno, sino que van a unir esfuerzos en cuanto a programación e integración entre ellos. Se trata de Kaioken Blogs Ya sabemos que son estos blogs basados en uh, Street Fighter One Round... Kaioken Sí, sí. Y luego Kuten Slider, un plugin de... ¡Ah, uh, oh, Dios mío! ¡Sliders! Sí, efectivamente. Es un plugin que te permite hacer slider de lo que te dé la gana. O sea... Todo lo, lo puedes meter. Puedes meter widgets, puedes meter bloques, puedes meter imágenes, puedes meter un WordPress entero ¿eh? ahí dentro del slider y que vaya pasando lo que quieras. Ah, pues nada, se han, se han unido para hacer uno uh, mejor y entonces integrar entre ellos tanto los bloques, eh, o sea, poder hacer un bloque de Guten Slider como que Guten Slider pueda poner los bloques de Kaioken y todas estas cosas. O sea que bien, lo ve interesante, a pesar de ser un slider, y ya sabéis que estoy bastante en contra de los sliders, pero aparte de esto, bien, ¿no? Como lo veis,
1: Sí, no, a ver, el tema de, de unirse está súper bien, porque mira, si sí, al final unes esfuerzos, unes todo el tema de potencias al final, los dos sí. productos en, en uno, así que son movimientos totalmente eh, que están súper bien, o sea, al final ilógicos, porque mm. al final el tema de Gutenberg cada vez más hay más plugins, sí. hay más bloques, hay demás, así que nada, lo veo súper bien. Pues
0: estupendo, pues venga, va. Vamos a la siguiente noticia, está, como este tema es de seguridad y estas cosas aburridas, te, te la paso, es WordPress 5.2.4, que que, que ha pasado una actualización que teníamos bastantes cosillas para arreglar, ¿verdad?, en cuanto a seguridad.
1: Exacto. Mira, el pasado 14 de octubre... De casi 15 días tuvimos una actualización a así sorpresa, WordPress 5.2.4, en la que resolvían pues, diferentes, eh, diferentes problemas de seguridad. Por ejemplo, se arreglaba un XSS, un, un cross-site scripting que afectaba a la parte del customizador. También un otro XSS que permitía inyectar JavaScript en tags de, de styles. Luego también un bug que eh, permitía ver. Posts eh, sin estar eh, logueado, pues que estaban privados o aún por pública. También un tema de, de JSON de la, de la REST API que eh, eh, de, dentro del, del método del BARI, del Origin, pues había que que vigilar con unos temas de, de caché. Son todos temas muy técnicos, ¿eh? un poco aburridos. Y, y luego eh, también otro, un server-side request forgery y más eh, temas de validación en el admin de WordPress. Así que, bueno, todo esto son cosas de seguridad, aunque suenen a chino o a japonés. Así que, nada, a los que tengáis versiones antiguas de WordPress, a actualizarlo, pero en 0. porque con esto pueden hacer un poco de daño en las instalaciones.
0: ¡Juanca! ¡Juanca! ¡Despierta! ¡Despierta! Eh, ahora, ya está. que Teníamos ahí a Juanca que se ha dormido con, desde el caché, ha caído en redondo y ya no se ha sí, ¿no? nada. Pero bueno, ningún problema. eh. Madre mía. En fin, venga qué va, idioma. nos vamos a la tercera de las noticias, que me encanta. ¡Oh, qué chula cuando la leí! Venga. Go Daddy Launches. Lo vamos a leer en inglés malo, va. Go Daddy venga. Launches e-commerce hosting plan in partnership with WooCommerce. A ver, todo esto, ¿qué, qué viene a decir? Porque me he emocionado tanto que no se entendió una mierda. Bueno, básicamente que la gente de GoDaddy ha llegado a un acuerdo con WooCommerce y ha lanzado, atención, un plan de hosting especializado o podríamos decir que está preparado para WooCommerce, concretamente para, atención, tener todas las, bueno, todo el caché y todas las historias para WooCommerce, todo esto para que funcione mejor este e-commerce, pero atención, que incluye, 1.500 dólares, atención, en extensiones de WooCommerce. ¡Oh, my God! Wow. ¿Eh? Este chen, chen, chen es ¡Oh, my God! Pues sí, efectivamente, GoDaddy ha anunciado, esto el día 22, pasaba esta semana, que ha hecho este acuerdo. Entonces, WooCommerce, cada vez que alguien vaya a pillar este plan, WooCommerce le da crédito, para entendernos, con de 1.500 dólares de extensiones que para gastar como locos. Ojo, que te las gastas rápido, ¿eh? Porque dices, oh, 1.500 euros. Ahí digo, dólares, <risa> los, vamos, voy a vivir de esto toda la vida. Pero no. ¿Por qué? Porque a la que pillas, WooCommerce, WooCommerce, ahí digo, WooCommerce subscription, WooCommerce membership, WooCommerce no sé qué, de estos caritos, de o de precio alto, de 195, 199, 200 euros, uh, te da para montar un e-commerce así con todo lo que necesitas el primer año. Pero claro, recordemos que esto es una es un membership anual, para entendernos, un plugin. que luego puedes dejar de a Pagar y no tienes actualizaciones ni soporte Pero si no es un año Con lo que está muy bien ¿Por qué? Porque la gente se emociona A nivel de marketing, esto es, es o sea, lo han brodado aquí Porque a nivel de marketing, ¿qué pasa? La gente se emociona, ¡guau, ¡Wow, 1500 euros! Voy a poner todos los plugins que siempre he querido tener y tal Te los instalas, los tienes, montas tu web, todo Y claro, al año siguiente igual Vamos a suponer que has gastado 1000 De los 1500, y que te has sobrado incluso 500 Bueno, el año siguiente, pues te queda un crédito de 500 o sea que vas a tener que pagar 500 ya. Y el otro año ya 1.500, ¿vale? Con lo que yo lo que diría es, hombre, está muy bien, genial, para toda la gente que quiere aprovecharlo, pero tampoco os emocionéis mucho instalando plugins que no vais a necesitar, pues si no, luego el año siguiente sí. vais a decir, adiós, ¿vale? También tienen un SSL gratuito, bueno, que menos, ¿no? Ahora con... el todo el tema de, de uh, Let's Encrypt, eh? pues genial. Yeah. Y ya está, tienen, entre otras cosas, uh, un listado de uh, también de plugins, desde Advanced Notifications hasta... Um, cantidades mínimas y máximas, temas de... Uh, bueno, son todos, si os fijáis, lo, el listado, os lo dejamos en las otras del programa, son todos plugins hechos por la propia gente de WooCommerce, con lo que tiene sentido. Es decir, no hay plugins de terceros, porque claro, el de terceros depende de otra persona y el ingreso lo tienen ellos. Con lo que igual no les saldría tan a cuenta hacer esta esta bueno podríamos decir esta oferta de 1.500 dólares perdón eh, si no fueran los plugins de producción propia. En cambio, como es producción propia, pues no tiene un coste de adquisición, como tal no tienen que pagar ninguna comisión al desarrollador, con lo que en principio lo veo muy bien, muy interesante. ¿Cómo lo ves, Joan? Uh -huh. Yo lo veo súper guay.
1: Eh, mira, es una opción de, de negocio que, que nunca lo había visto, así que veremos qué tal que, cómo evoluciona. Eh, bueno También me gusta porque se potencia de WooCommerce, ¿no? que, que es un plugin que que está súper bien para el tema de evento online que vamos, que todos usamos y bueno veremos cómo, cómo avanza este tema y que cada vez más vemos ¿no? como GoDaddy eh, eh, apuesta cada vez más fuerte con, con WordPress, así que veremos qué tal sí. y de la lista de excepciones están súper interesantes, estaba mirando y hay algunos plugins que, que me suenan, que bueno mira, ya por Memberships y solamente, Subscriptions ya vale está, la pena.
0: Solamente, por el de membership y Subscriptions ya vale la pena. Y, ojo que también tiene WooCommerce bookings que está bastante bien. Ojo este plan, mm. que por cierto, no lo he dicho, también incluye algunos child themes de Storefront, de los de pago, uh -huh. uh, es a partir de 5 dólares al mes, ¿eh? el más, de, el más uh, básico de todos. Uh -huh. O sea que, fíjate, para alguien que dice, quiero montar un e-commerce, pero, ostras, es que e-commerce me clava, no sé qué, esto, lo otro, pues mira, es algo muy interesante. Bueno, esto no es nada nuevo. De hecho, uh, Copy uh, Blogger ya lo ha hecho, ahora que se ha unido a WP Engine, y ofrecen todos los themes de Genesis. Con el plan de hosting. Es decir, que uh -huh. estos movimientos de hostings que compran child themes, o digo, que compran uh, theme shops y que compran uh, desarrolladores de plugins, los fusionan y los ofrecen gratuitamente con su plan, es algo que iremos viendo. Es un movimiento muy interesante. Es lo que se llama, y esto lo tenéis en la vida del emprendedor, un crecimiento vertical, que pillas uh, gente que está en tu misma cadena de valor de producto, los anteriores o los posteriores. En este caso son los posteriores, ¿no? Porque son los que una vez ya tienes el hosting, puedes pillar cosas extra pues los están incorporando, con lo que aumenta mucho su uh, valor, su cadena de valor. A ver si los hostings de aquí más cercanos, porque, claro, esto lo están haciendo los súper grandes, ¿sabes? WP Engine, uh, en este caso GoDaddy, claro. Lo que pasa es que, claro, uh, ¿cómo te lo diría? Irse a GoDaddy solamente por esto, con las experiencias y malas experiencias que tenemos de, de estos hostings, pues no sé yo, uh -huh. ¿vale? No sé yo. Entonces, esto me gustaría mucho, por ejemplo, que lo hiciera, no sé, pues, SiteGround, Zedemon, empresa gente de aquí, pero claro, entiendo que no es fácil comprar uh, un desarrollador de plugins o de themes, como en este caso uh, WooCommerce o Genesis, ¿no? StudioPress Press en todo caso. Pero vamos, Correcto. muy interesante este movimiento. Me ha gustado, me ha gustado. Qué Venga Joan. Ahora nos vamos ya a la última de las noticias. Gutenberg 6.7 que introduce más bloques, pero atención porque añade los gradientes para, para fondos, botones, etcétera. Esto que yo personalmente le tengo una rabia que bueno, pero bueno, en algún caso, en alguna web, pues está bien no tener un color, sino que el botón o el fondo sean un gradiente, ¿vale? Y luego, atención, también introduce Storybook. Cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Eh, storybook, es una especie de entorno de desarrollo para desarrollar lo que serían diferentes componentes de React Angular, etcétera. He estado ahora dando un vistazo y no lo conocía. Sí, está chulo. Y, Yo verdad... tampoco,
0: ¿eh? Hasta que leí esto no, no lo conocía. Sí. Pero, pero, claro, ahora y... lo incorporan dentro, ¿no?
1: Correcto, lo incorporan. Así que esto, bueno, abre la puerta a que pues, la gente pues, pueda desarrollar y probar los bloques de manera totalmente aislada y demás. Así que nada, esto del story. Del story Book, eh, lo usan clientes bueno empresas como GitHub pero Airbnb, Mozilla así que tenemos que darle un vistazo o sea si, ahí ya me voy con deberes con el programa de hoy porque el tema de, de React ahora ya estoy bastante metido y esto pues otra herramienta más dentro de, de, de lo que sería el stack para, para el desarrollo
0: sí, es muy chulo es muy chulo eh, os dejaremos el enlace en las notas del programa para que lo veáis como una esta librería de lo que serían elementos para incorporar y si por ahí va la apuesta pues Gutenberg puede pasar a tener una interfaz muy chula, muy interesante. En fin, pues mm. nada ya hemos liquidado la actualidad, si quieres nos vamos al tema del día. Venga Venga, ¿sí? Venga Juanca, sí. y deja ya el móvil El tema del día, uh, esto no tenía careta, ¿no? Juanca, ¿qué estamos haciendo? Para esto, para esto Esto está, yo entiendo que tú tienes como unos efectos ahí preparados y tal, pero esta careta es la de la del feedback, hoy tenemos feedback, porque hay muchos temas de actualidad Pasa directamente a lo que quieras aprovechar de otro podcast para, para ser el tema del día. Pero tiene que ser algo que yo no, no hable encima de ello, ¿sí? Lo ves, Pantas. y cuando te pones... ¿Eh? Claro, pero tienes que estar al tanto Deja el Whatsapp Deja el Whatsapp En fin, está con el Tinder Que no, que no caga En fin hey, Hoy voy a, a hablar de un plugin de Wordpress Muy chulo, muy interesante, muy fantástico Ojo, aún está en beta No lo instaléis y no dependáis de él A ver, tampoco puede pasar gran cosa Porque básicamente es un plugin Sobre todo de lectura De información que luego te la muestra Propiamente en tu Wordpress Pero también tiene algunas integraciones Con temas de AdSense y estas cositas Entonces, al estar en beta Y de hecho no está ni el repositorio está en github lo tienes que ir a buscar a github pues yo lo tengo en varios sites pero no dependo mucho de él vale por si acaso ¿Por qué? porque este este plugin lo hace google entonces esto es bueno y es malo ¿eh? ¿Por qué? porque google que haga un plugin para wordpress dices bueno pinta bien porque google es un buscador buscador yo quiero ser amigo ¿eh? de google a quien buen árbol se arrima buena uh, sombra le cobija. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, sí, si sí. Google lanza un plugin, yo lo pongo y esto igual me ayuda a rankear y ver tú qué, ¿eh? mm. Vale, está aquí bien. Pero claro, también Google tiene una, un viejo historial de hacer un Google Reader de vez en cuando, ¿vale? Y ¡zasca! Cargarse el Google Wave, el Google Reader, el Google no sé qué. De hecho, Google ya había hecho alguno que otro plugin y los tiene un poquito abandonados, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque se emociona mucho, son como unos niños. Google, es que son como unos niños, si tienen ahí futbolines en las, en las oficinas. Uh, ¡Ay, cual, esto, eh? guay! Vamos a hacerlo y después de repente, ay, ahora ya me da pereza ¿Vale? Actualizar, ya lo dejo Entonces, de momento yo lo he probado, está muy bien ¿eh? Os cuento, es un plugin que tú instalas e integra la gran mayoría de cosas que tiene Google, que ofrece Google para webs, pero lo tienes todo en tu panel de WordPress. Tú lo instalas... Os, la instalación es muy fácil, pero es un poco larga. ¿Por qué? Porque son varios pasos. Pero, ojo, es un asistente de estos que te va diciendo paso a paso, entonces no, no es complicado, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Primero, instalarlo. Lo tenéis en sitekit.withgoogle.com. Uh, sí, el dominio es withgoogle, no es google.com, pero no os preocupéis que es de Google, es oficial. ¿eh? De hecho, la web withgoogle.com son recursos de Google y es oficial de Google, ¿vale? No, no es de alguien que lo haya hecho. Entonces... Lo instalas, lo, bueno, lo tienes que hacer a la vieja usanza, ¿eh? Eh, Nuevo plugin, subirlo, te lo, te lo has descargado previamente y lo activas, ¿vale? Una vez lo activas, primero de todo... OAuth te pide que vayas. Esto es un poco largo, pero es muy fácil porque te va guiando paso a paso. ¿eh? Le das, a... te ves ahí una caja de texto, una text y entonces ahí le tienes que poner algo, un, un código. Y dices ¿qué código es? No hay problema. Ahí hay un enlace, haces clic en ese enlace en el propio panel, te lo dicen y vas a una página de Google donde tienes el OAuth que es un código, una especie de token muy grande. ¿eh? Token es un, en realidad creo que es un JSON, ¿eh? pero bueno. ¿Lo pillas? ¿Lo copias? Lo ¿Tarda un rato? Dices, generar eh, el token este, bueno, el low out. Entonces, eh, piensa un rato, igual se está como 30 segundos, lo digo porque tarda, porque yo pensé, ya se ha bloqueado, pero no, no, al final sale. Copiar, lo pegas en tu instalación de WordPress, ahí donde te dicen, le das a siguiente. Luego tienes que autenticar. La autenticación es lo típico de, uh, ¿quieres autenticar con WordPress, y uh, digo, con Google? Y dices que sí, te manda a una página de Google donde te dice eso típico de, ¿Te ¿das permiso a SiteKit a ver esto, esto, esto y esto? Sí, le dices que sí, automáticamente te redirige una vez más a tu panel de control y vas ya a la última de las opciones que es la de verificar la URL. Entonces, lo de verificar es muy fácil, pues simplemente, bueno, puedes hacerlo de muchas formas, pero si estás con Webmaster Tools, pues ya lo tienes, ¿no? Si no, pues puedes poner un archivo, puede ser a través de Analytics, pero tienes que verificar que esa URL es la tuya, ¿vale? Y finalmente, el último de los pasos es conectar con Google Search Console el antiguo Webmaster Tools. Esto es más fácil porque si tú ya tienes creado el usuario en... Uh, de, o sea, lo que mira es el usuario que tienes tú en WordPress, con tu mail y tal, que sea un usuario que en Webmaster Tools, o en este caso en Google Search Console, tenga ya permisos. Si el usuario que estás usando, el mail, es el mismo, pues ya lo tienes. Si no, pues tienes que ir a Webmaster Tools, añadir usuario, pones el mail ya lo tendrás. ¿Vale? Después de hacer esto, la gracia es que el resto de usuarios, de administradores, de editores, los que tú quieras, pues ya van a poder ver todo lo que veremos a continuación. No hace falta que lo haga uno a uno. ¿eh? Solamente una vez y luego ya está. Bueno, pues esto es, de hecho, igual que cómo funcionan las redes sociales, los plugins de compartir y estas cosas, que al principio tienes que uh, autenticar y todo, y luego los editores sí. y los autores, pues no tienen que hacerlo cada uno, sino que ya tienen el permiso uh -huh. ¿eh? a través del OAuth este. Bueno, entonces, una vez has hecho todo este día crucis, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, primero de todo tenemos el dashboard. El dashboard, bueno, os aparece un menú que pone Sidekit ahí al ladito y tenéis dashboard, Search Console, AdSense, Analytics, Optimize y Settings, ¿vale? El primero, que es dashboard, que es el que viene por defecto, tenéis una especie de resumen de todo tipo de información que Google tiene de nuestra web. Por ejemplo, lo primero que vemos arriba de todo es el tráfico y las fuentes de tráfico. Es como un pequeño informe de Analytics para entendernos que nos dice pues si viene orgánico, si viene directo, si viene referral. O sea, veréis que debajo, a la izquierda, te pone de cada recuadro que tenéis, de dónde viene la fuente en este caso te, te dice, hey, esto viene de Analytics, y si hacéis clic ahí pues vais a, a la Analytics, al informe, este informe, que por defecto ya os digo, dice de dónde vienen las fuentes que básicamente es orgánico, directo, referral y publicidad, lo podéis cambiar en cuanto a ver a 7 días, 14 días, 28 días y nueve luego tenéis el Search Funnel es decir, cómo busca la gente en vuestra página web, en este caso la fuente es Search Console, Google Search Console te dice cuántas impresiones tienes de resultados, cuántos clics tienes y cuántas visitas, ¿vale? O sea que también muy bien. También puedes a cambiar el, el rango de fech. Y luego tenemos también dos que vienen, dos informes que vienen de Search Console, uno de Analytics y uno de Search Console. Uno es popularidad en cuanto a cuáles son las palabras clave que más se buscan, que esto es interesante porque como Analytics ya no lo tiene, ahora nos queda solamente en Search Console, pues nos viene, cuánta gente nos viene por qué palabras clave. Entonces nos dice, por ejemplo, pues para el post que hiciste titulado, yo que sé, nombre es cómo hacer naming, pues de aquí te viene mucha gente, entonces puedes hacer clic y vas a ese informe de Google Search Console y el otro que tenéis al lado, que también podéis cambiar fechas, ya viene de Analytics que es el contenido más popular, más interesante, son dos cosas muy distintas, ¿eh? una cosa es lo que más apariciones en la página de resultados de búsqueda te genera y la otra es uh, cuál es el contenido que más interesa la gran mayoría tendréis la home ¿eh? que es donde más posicionados estáis pero luego podéis detectar pues sí, igual detectáis una página un artículo, una un monográfico que hicisteis, algo que también está trayendo bici. Luego, también hay un buscador para mm, páginas concretas. Simplemente vosotros copiáis la URL de que os interese saber, la home, un artículo, un producto, una, pues, un post, lo copiáis y os dirá información sobre esa URL en concreto. Cómo llega a la gente, si hay interés o no hay interés, qué búsquedas la activan en los resultados de búsqueda. Muy bien. Y luego tenéis también un informe de velocidad este caso os dice, tanto para móvil como para desktop, cómo va el tema, si sois lento, si sois rápidos si va bien, si va mal, comparado con el resto de páginas web, etcétera, etcétera. ¿Mm? Con lo que, en ese sentido, fantástico. Esto es el dashboard, que es como un resumen. Luego... Vamos al primero de los ítems. Es el de Search Console. Search Console lo que te permite es tener un resumen de lo que tiene Google Webmaster Tools o Search Console, pero en vuestro panel de WordPress. Por eso digo que este plugin básicamente es un plugin de lectura. Luego sí que tiene integración con AdSense y que te permite colocar AdSense y ver ahí toda la información sobre lo que estás ganando. Pero fíjémonos que no te juegas nada porque prácticamente todo lo que hace este plugin queda en el backend. Con lo que si algún día por lo que fuera fallara el plugin, pues bueno queda en casa, o sea, a ti no te va pero los usuarios no se ven afectados, por eso vale la pena probarlo Bueno, pues Google Search Console, ¿qué te aparece? Primero de todo, un overview del de último mes que también puedes ganar las fechas y te dice el total de clics que se han hecho clic en teniendo, es que es distinto la visita y el clic, el clic es cuando alguien en Google, en Google, en el resultado, hace clic y lo otro es cuando realmente se considera una visita porque ha cargado Analytics, porque no ha habido un rebote y se ha ido, etcétera ¿vale? porque igual, depende de cómo tengáis establecidas las visitas en Analytics, esto puede de cambiar un Pero que han hecho clic, ¿vale? Pues te dice el total de clics, el total de impresiones, que son veces que has aparecido en los resultados de Google durante ese periodo de tiempo. Y luego también un parámetro muy importante que es el CTR. CTR es el click through rate, es decir, considerando cuántas veces, eh, cuántas veces has aparecido, cuántas han hecho clic, ¿vale? Entonces esto debería estar siempre por encima del 1 para ir bien. Ya sabemos que cuanto mayor sea el CTR, más vas a rankear. Es decir, Google lo que quiere es que cliquen en tu web. Si cada vez que apareces ignoran tu enlace, porque dicen, ah, no, esto es cutre, pues claro, no te van a clicar. Entonces, a largo plazo, pues va a bajar tu CTR y Google te va a echar de la primera página. cambio, si tú consigues una, un porcentaje de clics muy alto, esto Google lo interpreta como, ah, la gente le interesa esta web y lo va a potenciar y vas a rankear más. Ojo, esto es solo un parámetro, ¿eh? Hay muchos más. Esto es un parámetro, de CTR. Bien, y luego finalmente te dice tu posición, que no sirve de nada, pero bueno, te haces un poco una idea, tu posición de promedio en los resultados de búsqueda. Es decir, si te dice 5, pues es de promedio cuando aparece, entonces, los resultados aparecerán en la posición 5 o en la 10 o en la 15 o en la 20 o 20, ¿vale? Estupendo. Entonces, una vez visto esto, ya entra más en detalle, porque lo que te enseña son las búsquedas más frecuentes de los 28 últimos días. Por ejemplo, yo ahora tengo aquí abierto el en así lo hacemos, ¿vale? Que lo tengo ahí. De hecho, lo podríamos, si te parece, lo podemos instalar en WordPress Radio también, Joan.
1: Y lo probamos. Y así
0: luego, la semana que viene o la otra, os decimos un poco las, las principales búsquedas y el CTR y todo. Hmm. Pues tenemos, por ejemplo, nombres creativos de proyectos, que un día hablamos de nombres para proyectos y se posiciona eso, es interesante. O otro que es así lo hacemos como tal, lo otro que es time blocking, vale, pues todos estos han tenido interés, se han posicionado porque dedicamos dos programas enteros de time blocking al podcast, entonces claro todo esto ha ido posicionándolo y hace que luego se escuche más esos episodios, por supuesto. Bueno, esto en cuanto a Google uh, Search Console. Luego, AdSense también tiene un uh, apartado que solamente, a, a ver, lo podéis conectar con AdSense, pero solamente lo vais a ver si tenéis anuncios activos. Entonces, ahí tenéis un resumen con cuáles son las posiciones que mejor funcionan, cuáles son las creatividades que más funcionan y cuáles son tus ganancias. Recordemos que AdSense es el, la otra cara de la moneda de, de AdWords o de Google Ads, es decir, Tú puedes tener una página web. De hecho, la semana pasada el curso en boludo.com era de esto. Era de Google Ads desde el punto de vista de la red de display. Ya estamos preparando uno de Google Ads, ¿eh? Pero Google Ads son esos anuncios de display, son esos anuncios que en lugar de mostrarse la página de resultados de Google, se muestran en páginas web o páginas web de Google. Es decir, tú puedes tener un foro, un blog y tener ahí banners. Ahí se mostrarán, ganas dinero con ello. Pero luego también puede ser que tengas un canal en YouTube y tengas anuncios en ese canal en YouTube y te ganes la vida como tantos youtubers a través de la publicidad. Bueno, pues ahí también lo tienes incorporado. A ver, no tiene tanto sentido ver los informes de YouTube en, en dentro de tu panel de WordPress. Tendría más sentido ver los anuncios de los banners que tienes en ese WordPress, pero bueno, no está de más. ¿eh? Si quieres verlo ahí, pues lo tienes todo. También muy interesante. Venga, pasamos al siguiente, que es el de Analytics. Aquí tenéis, de la misma forma que teníais Google Search Console, tenéis un resumen de Analytics. En este caso, lo primero de todo, que vemos un bloque muy parecido al de Webmaster Tools, que ocupa todo el ancho, y tenéis el número de usuarios. Recordemos que un usuario es un usuario único. Es decir, una cosa son los usuarios y otra cosa son las sesiones. Puede ser que, por ejemplo, yo hoy voy y me conecto a Asilo, ¿vale?, y estoy preparando el post, no sé qué no sé cuántos. Y luego por la tarde voy y me vuelvo a conectar. Es un usuario y dos sesiones. Fijémonos, ¿eh? Lo digo porque hay un poco de lío con todo esto. Pero visitas, a veces visitas se entiende como usuarios, a veces como sesiones. Claro, no es lo mismo tener, no sé, pues 2.500 usuarios que uh, y 5.000 sesiones que 5.000 usuarios de 5.000 sesiones. Aunque sea el mismo número de sesiones, claro tienes más recurrencia en el caso que tengas 2.500 usuarios y 5.000 sesiones porque esto quiere decir que vienen dos veces de promedio pero por otro lado si tienes 5.000 y 5.000 tienes menos recurrencia vienen solamente una vez en ese periodo de tiempo pero tienes el doble de usuarios claro si por ejemplo tú estás vendiendo un producto y tienes AdSense claro te interesa tener más usuarios ¿por qué? porque por mucho que venga dos veces si no le convence el producto no lo va a comprar si no lo convence el, el banner no va a hacer clic aunque venga dos veces ¿vale? entonces esto nos lo separa por lo tanto tenemos usuarios, sesiones eh, tasa de rebote, el bounce rate que básicamente es gente que entra a la web, la mira y se va sin hacer nada, ya sabemos que esto lo tenemos que tomar con pinzas, ¿eh? porque el bounce rate a veces no es malo, igual alguien viene, lee un artículo y se va hay formas de minimizar esto os pues voy a dejar un, un enlace a las notas del programa de un monográfico que, que dedico solo a esto vale pero que también nos lo indica. Y luego, algo interesante, que es la sesión promedia de duración, la duración de sesión promedio. qué quiere decir cuánta gente se, cuántos ratos está la gente cuando viene a, a visitar la, la página web. Eh, pues un minuto, dos minutos, tres minutos. Yo personalmente, más que el bounce rate, o añadiría, en todo caso, cuántas páginas miran. Porque te da un poco más... Uh, información sobre la calidad de esa visita pero claro, esto no lo puedes cambiar para eso ya te tienes que ir a Analytics también tenéis un gráfico de estas sesiones para ver cómo, cómo va el tema y luego tenéis un resumen que es una ampliación de lo que veíamos en el dashboard del de contenido más interesante del último mes o lo podéis cambiar por defecto viene en 28 días pero podéis cambiarlo lo que, a lo que os guste ¿vale? en este caso, que pone? por ejemplo, pues uh, lo primero en el último mes, en el caso de así lo hacemos era la home luego el podcast podcast este de así ponemos nombre a los proyectos. Ya vemos que hay muchos problemas con el tema del naming, ¿verdad? Luego, uh, la uno que dedicamos a hacer los 10 mandamientos del emprendedor. Luego, otro también premium de organización y costes del Emo, que hicimos un Open Metrics del Emo, del evento de marketing online, para ver lo que costaba, lo que se ganaba, o lo que se perdía, etcétera. ¿no? Luego, un ranking de puntos. Bueno, pues todo este tipo de cosas también te lo ordena. Y Finalmente, tenemos uno último, que es el primero de todos que veíamos en el Dash, que es de dónde vienen tus visitas. Hay un gráfico típico de Quesito, ¿eh? el típico de Trivial, que nos dice que en este caso, pues, la mitad de visitas, el 50,4%, son visitas orgánicas. Luego tenemos un 38,2% que son directas y un 11,4% que son referidos, ¿eh? que es alguien que ha hablado de nosotros. Bueno, pues es un mini resumen de Analytics ahí, ¿vale? Y finalmente, la última de las pestañitas o de los módulos es el de Settings, que no hay nada muy emocionante ahí. Básicamente tenéis uh, tres pestañas, que son los servicios conectados que tenéis, de todo lo que hemos dicho, recuerdo que son Google Search Console, AdSense, Analytics, PageSpeed Insights, Optimize y Tag Manager, ¿vale? Pues todos estos son los conectados. Los que no están conectados, que podrías llegar a conectar, y luego los settings del administrador. Los settings del administrador básicamente son APIs, keys. Uh, o sea, son las keys que las tienes ahí por si las necesitas y ya está, ¿vale? Y luego tenéis un uh, botón para activar el tracking, para hacer lo que, es la, lo que se le llama la llamada casa, por si hay algún problema con el plugin, pues que les llega la información a Google, todo es anónimo, evidentemente, pero si hay... Sea, pues problemas con otro plugin, incompatibilidades, este tipo de cosas, pues os lo den, ¿vale? Y finalmente, en, en la primera de las pestañas, ¿eh? Porque ya os digo, la otra simplemente te dice lo que te falta conectar y la otra son las APIs, pues te, en la primera de todas, de cada uno de estos servicios, te dice si está ok, si no está ok, si se ha desconectado por lo que sea, también te dice si, en el caso que se haya desconectado, cuáles son las APIs o el proceso para volver a conectarlo, y finalmente, si lo estás usando o no lo estás usando. Porque, por ejemplo, hay la opción de tener Google Optimize, ¿vale? Que Google Optimize es para hacer um, tests A B que por cierto dentro de poquísimo tendréis el curso un pedazo de curso de Google test A B bueno entre otras cosas lo veremos con Google también con otras herramientas pero un curso de test A B en boluda.com una pasada de Pablo Moratinos muy chulo muy muy chulo ya lo veréis bueno pues lo que decía Tenéis la opción también de eh, activar Google Optimize y luego ahí veis uh, qué uh, campaña, cómo está el test A B. Bueno, lo mismo que podéis ver en Analytics, ¿eh? en su caso, pero podéis ver ahí eh, cuáles de las variaciones del test A B o del multivariante que estáis haciendo está funcionando mejor, peor, etcétera. ¿Vale? En fin, en resumen, podemos decir que Sidekit es un plugin que tiene un potencial que me gusta mucho, que no tiene problemas de locking porque en el caso que pase algo, pues lo, lo desactivas y ya está, no pasa nada. Y que creo que no para mí quizás, no es un plugin quizás para mí, actualmente, ¿eh? actualmente lo que está ofreciendo. Porque básicamente es un resumen de cosas que yo prefiero mirar en otros sitios. Yo cuando hago el análisis de Search Console, lo hago en Search Console. Analytics en Analytics. o Optimize también en Analytics. vale, O sea, AdSense en AdSense. O sea, no lo hago aquí en el panel de control pero que para la gran mayoría de gente uh, les puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual tengo un cliente, que esto cuando empiezo a trabajar con clientes pasa mucho, ¿eh? que nunca entra a su Search Console, de hecho igual no lo tiene ni, ni activo, no entra en Analytics, no entra en ninguna parte. ¿Por qué? Porque le queda grande. Este resumen que ofrece, este plugin está muy bien, porque puestos a no mirar nada, pues al menos... ...con un repaso rápido... ...porque es muy claro... ¿eh? ...luego cuando ya lo tienes activo... ...y esto lo puede hacer el webmaster... ...y luego simplemente... ...el, el que lleva la web... ...simplemente con hacer... ...3-4 clics... ...ve rápidamente... ...algunas cosas... ...que igual luego... ...como todos estos informes... ...tienen un enlace... ...a su fuente original... ...igual luego le pica la curiosidad... ...para indagar más... ...vale... ...con lo que lo veo muy bien... ...ojo digo esto ahora igual dentro de poco empiezan a incorporar imagínate por ejemplo esto sería genial imagínate Google sin hacer un Google Reader pero imag eh, imagínate que empieza a añadir cositas de SEO en este plugin vale y que teniendo el plugin ranqueas un poco mejor tras tenemos que estar al tanto de momento no eh de momento simplemente escucha eh, va es unidireccional la información va de estas plataformas a tu dashboard pero de momento no afecta en nada más pero estaré al tanto porque de vez en cuando, escucha, igual Google le pilla algo gusanillo y dice, pues mira, voy a hacer mi plugin de SEO. Entonces, si Google hace un plugin de SEO, ¿eh? no creo que sea el caso, ¿eh? pero estaría al tanto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto, Joan? Yo, la verdad es que, bueno, justo he estado un poco chafardeando uh -huh. con el tema de, de cómo funciona y tal. Y es un plugin que está súper bien pues para el que se apoyen mucho las herramientas ¿no? de Google, Search Console, Analytics, Ads, etcétera. Y creo que es bastante interesante no de reunir en un solo panel o que lo tengas directamente conectado en el WordPress pues toda esta información. Yo le, lo probaré porque uso Analytics y Search Console para llevar un poco, bueno, motoriza, monitorizando las diferentes posiciones de keywords y demás. Así que nada, le daré un vistazo porque Creo que es imprescindible para, para todo aquello pues que quiera llevar un poco el control claro. y no tener que ir. Venga, ahora Google Analytics, sí. Google.com, Google para analytics, ahora se Console venga, se Console no sé qué. Pero con esto, pues mira, te, te ahorras y que te ahorras todo el tema de, de irte a los diferentes sites. Aparte que de un vistazo, pues más o menos puedes tener lo que sería una, una, un vistazo de, de cómo está el, tu site en general. Así que nada, sí. hay, habrá que darle una oportunidad. Uh -huh. Está en beta, uh -huh. veremos que, que cuánto tiempo Google le, le da soporte. Ya, es esto. Y... Lo único que
0: me preocupa es esto. Sí,
1: sí sabes esto. que no sea otro proyecto de esos que lo lanzan y luego sí. se olvidan. Sí. Sí.
0: Pero si, que, si que... lo potencian, están ahí. Veo que hay un equipo y tal. Más que nada para no meter algo en la web que luego te pueda llegar a perjudicar, sabes bien.
1: Exacto. Y bueno, y esto. Bueno, es uno de los esfuerzos que Google, que Google está haciendo con el tema de los CMS, porque se han dado cuenta, bueno, mm. yo creo que hace tiempo, ¿no? Sí. Pero que poco a poco eh, van, quieren estar, tienen, quieren tener más presencia en lo que es WordPress. Ya, ya se notó la última WordCamp Europe, que tenían un pedazo stand de patrocinador gigante sí. con un montón de, de diferentes puntos de, de información y tal. Así que, bueno, es la manera de meter y, y también hacer un poco de, de analítica, ¿no? Claro. Porque seguramente cuando instales este plugin, seguro que hace llamadas a Google Google diciendo qué versión de WordPress usas, qué plugins usas para ellos tener Big Data y a partir de ahí hacer esos super informes que hacen que bueno el tanto por ciento de internet tal o tantas versiones de WordPress no sé qué. Yo creo que por ahí van los tiros también. Yo un creo poco.
0: que sí, yo creo que sí. De hecho cada vez es más está más integrado, eh. Muchas veces en algún cliente, en el caso de algún cliente que tiene WordPress muy antiguos te incluso Google Search Console te manda el correo típico ¿eh? de ojo que tienes un WordPress, bueno t te dice tienes un software des desactualizado, ¿vale? No sé cuántos, o sea que yo creo que veremos cada vez más íntegra. Más uh, Joan, sí, ya tienes sí. activo SiteKit en WordPress Radio, ¿vale? O sea, que puedes ir oh, a... Rápido. Ah, sí, sí, a curiosear. Ahora solamente hay Google Search Console, pero luego me entretendré, o tú mismo si quieres, a hacer el resto de conexiones de servicios y así lo Venga. Muy bien, muy bien, pues nada. Venga, momento de la comunidad WordPress. A ver qué cosas monta la, la comunidad de, de, de WordPress. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? <risa> Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Montan sus Meetups, sus WordCamps, sus Words and Days, Víjense Arts, Venga, va, sube, sube. ¿Qué tenemos esta semana, Joan?
1: Pues mira, tenemos varios Meetups. Empezamos justamente hoy, miércoles 30 de octubre, en Wordpress Irún. Protege tu WordPress sin saber código en Zaragoza. Coloquio abierto en Collado de Villalba. Querido algoritmo, no eres tú, soy yo. <risa> Luego pasamos al jueves 31 de octubre en Torrelodones, Lodones, que era tu tienda online en una hora. Eh, pasamos al martes 5 de noviembre, ya la semana que viene, en WordPress, Gramanet, Custom Post Types y Custom Fields Vitaminados. Y ya venga, ya por último, en un miércoles 6 de noviembre, en Algeciras, Plugins, Enemigos o Amigos, Aprende a Gestionarlos. Y WorkCamps, pues mira, este fin de semana tenemos una WorkCamp, en este caso en San Luis, en los Estados Unidos porque tenemos la WorkCamp USA 2019. Es una WorkCamp de las tochas, es eh, una de las WorkCamps que mucha gente, es, que es pero es la de allí uh -huh. eh, en la que pues igual que la europea habrá una sesión con, con Matt con Matt Mullenbeck, que es el fundador de uno de los fundadores de, Bien, de Wordpress eh, en el que seguramente dará alguna novedad o alguna de, de esas noticias que le que les gusta soltar así que nada habrá que estar atentos habrá uh -huh. streaming así que si no tenéis planes para este puente ya lo sabéis toca ver WordCamp USA ¿qué más tenemos? del fin de semana del 29 de noviembre al 1 de diciembre Word, WordCamp Granada uh -huh. Luego ya pasamos al año que viene, ya tenemos WorldCamps para el año que viene y es que tenemos WordCamp Zaragoza del 17 al 18 de enero de 2020.
0: Oh, muy bien, escucha, ya tenemos uh, fechas de las grandes, ¿eh? Muy bien, muy bien, a ver qué tal. Sí, 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 y el sí. año que viene, yo sé, estoy seguro que, como comentábamos con Casares eh, la semana pasada, uh, vamos a ver más WorldCamps verticales de estas, a ver cuántas conseguimos de las cuatro que comentó Javi, a ver qué tal, a ver qué tal. Muy bien, pues nada, Exacto. señores, hasta aquí el programa de hoy, ya está, pimpa, me ha pasado rápido, pero nos lo hemos pasado bien. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por no salir a la calle a, o sea, a pintar paredes o a destruir coches, está bien no hacerlo. También gracias sí, no, por mira. no robar a las viejecitas, también es muy bien. Gracias también por, no sé, no destruir el mundo, intentar gobernarlo, no ser el malo de las películas, esto, esto está bien, y gracias por no convertiros en zombie. también, estos días que estoy sí. viendo Fear of the Walking Dead, pues está bien. Tú oh, ves, yeah. ves, te digo algo, ¿eh? Tú ves Fear of the Walking Dead, ¿vale? Luego, cuando ¿Sí? te conectas a la realidad, aunque haya problemas por las calles y tal, no estamos tan mal, ¿no? A ver, comparado, <risa> con, a ver, comparado con una horda de zombies... Pues cuando Bueno, no, sí, sí. Está bien, ¿no? Está, está bien. claro. Bueno, pues gracias por no convertiros en zombies. Y en general, gracias por todo. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana con más WordPress, más radio. Como siempre, a las 19.19. 19. Hasta entonces. <risa> muy Adiós. buenos días.